0: hei og hjertelig velkommen til springbruttets podcast karrierestudio. Dagens gjest, det er Helge Leiro Båstad som er tidligere toppleder i Ensidie. Han reflekterer blant annet over sin egen karrierevei, hva som er god ledelse, om det å takle utfordringer, fremtidens teknologi og mye mer. I tillegg i den episoden mange praktiske tips både til studenter som skal stake ut sin egen karrierevei og ledere som vil bygge en kultur som gir vare i konkurransefort sin. Episoden den ble spilt inn like før sommeren 2023, og det er Julie sammen med Håkon som er intervjuere. God fornøyelse!
1: Velkommen hit i dag, Helge Leiro på Håsta.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Det er utrolig stas å få ha deg med i podden i dag.
2: Tusen takk. Jeg har sett fram til å møte dere. Ja,
1: så koselig. Ehm, ja. um, vi du bare kjapt uh, fortelle litt kort om deg selv. Hvor har du utdannet deg?
2: Ja. Du jeg er jeg er født og vokst i Asker. Mm -hmm. og, og gått på skolen i Asker, Asker gymnasium. Jeg har vært uh, i militæret og rett etter militæret har jeg var i garden. Oi. Så dro jeg til Hanshøyskolen i Bergen og mm -hmm. studerte og ble siviløkonom, som det het en gangen. Det var det eneste stedet i Norge, tror jeg, på midten 80-tallet hvor du ble siviløkonom, og nå kan du bli det mange steder. Ja. Um, så jeg vokste opp i en helt ordinær familie med en bror i Asker, og drevet med idrett, uh, holdt på med skole og idrett, uh, musik musikk, og, og endte opp i Bergen og så i næringslivet etterpå.
1: Så du er glad i det meste da? Eller, ja, du vet, jeg
2: er nysgjerrig, ja. eh, og det har jeg vært gjennom hele karrieren min også. Som ja. næringslivsleder så har jeg vært nysgjerrig eh, på teknologi, jeg har vært nysgjerrig på mennesker, jeg har vært nysgjerrig på utvikling og forandring. Mm. Og det er nok litt meg eh, fra barnsbena også, nysgjerrig på mange ulike ting og drevet med mange ulike ting. Mm. Du nevnte dette med idrett. Hvilket idrett var det som du Nei, det var, var det, i? Du vet, I gamle dager så drev vi med mye rart. Nå er det rask spesialisering. Ja. <laughs> så, jeg gikk på ski eh, i Asker skiklubb. Jeg kjørte litt slalom. Eh, jeg drev med judo av alle ting. Og så stupte jeg eh, i bærumstuperne. Og så var jeg badevakt i Frognerbad om sommeren når jeg studerte. Oi. Og det var fantastisk. I dag så skal man ha i dag så skal jo alle ha sånne karrierefremmende eh, sommerjobber ja. og jobbe i bank og så videre. Og jeg er fryktelig glad for at jeg var badevakt. Det var, jeg skulle ikke gjort noe annet.
1: Det var greit ja. å få litt avbrekt. Ja,
2: og jeg tänker dagens studenter og kos dere. Finn ja. på noe gøy, gjør ulike ting. Dere kommer fort nok ut og skal jobbe til det langt over 70 år. Så mm. det er ikke nødvendig å stresse.
1: Nej. Men dette med idrett, og det at du har prøvd så mye, og nyskjærheten som du nevner, tror du at det har hatt stor grund til at du kom dit du var da, altså som konsernsjef i en side? Nei, altså
2: idrett, det er noe som alle drev med. Jeg drev ikke langt på noen område men jeg drev med mye, var sammen med mye mennesker, og det tror jeg er viktig. Mm. Eh, I dag er det jo mange som forsvinner in på gutterommet, og ja. det er digitale aktiviteter. I gamle dager så var det andre aktiviteter, og det tenker jeg. Det har nok vært viktig for mig, at jeg har drevet aktiviteter med masse mennesker gjennom hele livet. Mm. Så det har preget mig tror i noe.
3: Mm.
2: Og nysgjerrigheten, det er noe som ligger i meg. Og jeg har alltid vært nysgjerrig, jeg har alltid ønsket nye ting, jeg har vært nysgjerrig på nye ting. Og det har vært utfordringen min også, fordi som leder så jag önskade att gå videre för vi kanske helt färdig med det vi hållt på med ja. <laughs> det är otroligt viktigt att man blir färdig med ting och kommer vidare på en balanserat måte. då. Mm. Ja.
1: Ja. Men eh vi skall tillbaka til detta med att vara ledare. Men varför valde du att jobbe med nettop ekonomi?
2: Nej, det er är gott frågsmål. Ehm kom fra en familie med massa jurister. Ja. Uh, og min far hadde jo håpet at jeg også skulle bli jurist. Men i gamle dager da, når jeg studerte, så var det vanskelig å komme inn i Bergen. Og justudiet just var åpent. Ja. Hvis det hadde vært veldig vanskelig å komme på justudiet, just så kan det være at jeg hadde vært så enkel den gangen. At nei, just hadde det vært fint å begynne på. Så mm. Jeg var ikke en sånn veldig bevisst uh, ung gutt som hadde bestemt meg for å begynne på Hansøskolen. Men det var, uh, i og med at det var vanskelig å komme inn, jeg klarte å komme in, Jeg visste at det var da... Ens betydning med at jeg antageligvis ville få jobber og muligheter, så valgte jeg det. Ja. Og så er det jo sånn at eh, karrieren min har drevet seg om ledelse, drevet seg om mennesker og relasjoner mer enn regnark. Mm. Og så må du jo skjønne regnarkene, og du må eh, forstå økonomien, og du må være verdiskapende det du driver med. Men
3: mm.
2: jeg er nok mer på mennesker, relationer og processer og ledelse enn å være nede på uh, i detaljene i regnørke og
0: uh, ja, uh, den andre deriverte ja, i ulike sammenhenger. <laughs> ja. men når i uh, karrieren var det egentlig du fant ut det, da, at eh uh, uh, tallknusing og sånt er greit, men uh, relasjoner og det å ta ta styringen er noe som passer meg og mine ferdigheter uh, på, uh, på et bedre plan. Ja, det er intressant att så
2: ta styrningen. Jag var ju knopp sån ta styrninga, gubbe. När jag växte upp, eh var social, jeg var med, men jag var aldrig liksom eh, ledaren tror jag. Eh, men jeg blev ledare väldigt ung. Jag byntte karriären min etter hans högskolan i Bergen, eh, som jeg slut avslutat på mitten av 80-talet, frykt länge sedan. Och då började jag i den ofa Lilleborg. Mhm. Mm orkla då, eh, som produktsekretär som det het, med ansvar för Eh, noen eh, merkevareprodukter. Og da satt jeg på verdens minste kontor og gravde meg ned i eh, tal og detaljer og strategier for disse små produktene mine. Og dette var mitt i jappetiden. Eh, mitt på ja. 80-tallet var alle begynt i finans, alle fick firmabiler och det var full fart. Og jeg satt in på der og gravde, og gravde og gravde og gravde og tenkte hva er det jeg holder på med når de kjørte forbi firmabilene sine. Men så, etter tre år, jag tror jag var ja, 7-8 år eller sånt, og så blev jag ledare. Och var som sånn var det den gangen. du startet, och så och så blev du fort ledare för de som kom från Hansa skolan ett eller två år efter dig och det var liksom eh, karriärslöpet och så fick jag väl smaken på det og, og klara och skape skapa värde samman med andra och genom andre. andre og, så sedan 1987 så har jag vært leder och sedan 1989 då var jag en 28 år gammal så blev leder for för Jordans i Norge. Oj. det var ja 100 mänsken sånt nå och då det så har det först och främst varit ledelse, det har varit att skapa starka goda team, få till ting sammen med mennesker. och mm. och har karriären min gått da. Det er mycket tillfälligheter också. Og eh kom vel in i ledelse som en Naturlig konsekvens, etter to-tre år så skulle du videre. Og da var det å lede noen et lite team på to-tre mennesker.
3: Ja.
2: Så etter et par år igjen, så fikk jeg inn i en stilling- hvor det bare var snakk
1: Det er veldig imponerende hvor lenge du har sittet i Forskjettet.
2: Ja, altså Forskjettet... Hva for vært, noen? Øverste leder har jeg vært i 20 år igjen siden. Det, ja. det, det er en lång periode. Og det var etter at jeg hadde vært 14 år i merkevareindustrien, så begynte jeg finans. Ja. Men jeg har vært leder eh, egentlig store deler av karrieren min. Da.
1: Men klarer du da å sammenligne den lederen du var da du begynte som 27-åring, sammenlignet med da du avsluttet nå? Det
2: er et godt spørsmål, eh, Julie. Eh, du utvikler deg jo hele tiden, mm. og, og det er klart at... Som leder så er du usikker. Du skal evalueres av de du leder. Du skal evalueres av de som sitter sideårenet. Du blir hele tiden evaluert av de over deg. Ja. Så du er jo bare et usikkert menneske hele veien. Og ledere er også sårbare og usikre. Mm. Gjør jeg det rette nå? Så det er jo absolutt ikke noe som det er utvikling det også.
3: Mm.
2: Så du kan se si at når jeg gir meg da etter 20 år som konsernsjef i Jens Siege, så er jeg jo erfaren i den forstanden at jeg har sett mange filmer da. Mm. Eh, og sånn sett så opplevd mange ting, opplevd uh, vanskelige ting og veldig motiverende ting, krevende ting. Mm. Og sånn så får du jo en erfaring i å håndtere vanskelige saker, kanske enda bedre mm. over tid. Mm. Så jeg kom jag väl på en tid då jag kände at uh, man heter det heter väl inte flytzonen men att jag upplevde att jag hanterade ledarskap på ett right ordnat mm. Var trygg i mig själv på det och hade mycket erfaring.
1: Ja. För startade du eh, Ofte når du er en leder så man kanske att man måste vara väldigt haus och där ja, folk ska följa efter mig. Eh, men så virker det som du har innsett litt etter hvert at dette med å være mer ydmyk, innrømmet at man kan ta feil. Eh, er det en retning du har gått? Blitt mer på en måte menneskelig i rollen?
2: Du, det er igjen et godt spørsmål. Jeg er ingen hardhouse, eh, og jeg har aldri vært det. Mm. Eh, men jeg har lyst til å liksom fortelle om min ledekarriere, da, fordi jeg sa at jeg begynte med merkevarer. Uh, jeg ble produktansvarlig, produktchef for verdens mest betydningsfulle produkter den gangen. Lypsyl og uh, Axe. Don't use it if you don't mean it. <laughs> uh, Lano og den type ting, og det var brennende spennende. Og så fikk jeg etter hvert uh, lederansvar i merkevarebedriften Jordan då hadde jag ju byggt min med att verkligen jobba med product management då. Jag hade jobbat med strategi och marknadsföring, kampanjer och det var jag eh, fått upplärningen min i. Mm. Så när jag ledet då miljöer eh, inom varumärken som jag gjorde da, i 10 år för jag förlot varumärkesindustrin i 1987. Så det eh, var jag nog en litet annor leder än jag har varit i ensidige i eh, 25 år. Fordi jeg forlot en industri hvor jeg hadde fått liksom opplæringen helt fra start. Og så går jeg over i finans, når jeg er 37 år gammel. Og jeg kunne ingenting om forsikring, jeg kunne ingenting om finans. Jeg hade jobbet med produ produkter og produksjon og merkevarer. Og så begynner jeg med tjenester, jeg begynner i finans, jeg begynner med noe helt annet. Men jeg går in i en sidige på et relativt høyt nivå som leder. Og da tänker jeg at... Da jeg kom in i en sidige, så måtte jeg jo tenke igjennom, jeg er jo ikke her fordi jeg kan produktene, jeg kan industrien, jeg kan eh, detaljene for godt. Jeg er her fordi jeg har en bakgrunn som kan være interessant, også inn i den industrien. Og da blir jeg nok en annen type leder, tror jeg, at jeg var helt avhengig av de menneskene runt mig. Jeg var avhengig av å være tydlig på at eh, jeg kan ikke dette like godt som det Jeg trenger hjelp. Det jeg kan bidra med er slik og sånn, jeg skal sette meg inn i det vi holder på med. Så jeg, jeg ble nok da en mer ydmyk leder, en leder som var mer eh, tydlig på sine egne svakheter. Eh, og veldig tydelig på at jeg er helt avhengig av det lager rundt meg for at vi sammen skal lykkes. Hadde jeg fortsatt karrieren min da, i merkevarieindustrien, så kan det være at jeg hadde utviklet meg som en litt annen leder enn det jeg... Kall det mig meg som da, eh, nå for tre måneder siden. Mm. Så lederfilosofi, du kan si det er noe som utvikles over tid, men det er også noen tilfeldigheter i det, min mitt store skifte midt i karrieren fra produktion og merkevarer, industri, produkter over til tjenester, har preget også lederfilosofien og lederskapet mitt da. Så spørsmålet med jeg var en hardhavs til å begynne med og ble myk til slut, så tror jeg ikke de begrepene er riktige, men jeg ble nok en mer samspillende, en mer ydmyk og en litt annen type leder i finans enn jeg var i industrien.
0: Ja, du nevner jo også utvikling ganske mange ganger her. då eh, da lurer jeg egentlig på, har du gjort eh, en del bevisste og konkrete eh, fremtrinn for å prøve å utvikle deg selv underveis? Ja. Eller har det bare blitt en del av jobben at man lærer med erfaring?
2: Stort sett det siste. Så har jeg tatt noen videreutdanning på Cambridge eh, under marsjen. Men du kan se si at jeg har vært så privilegiert Vi har være i, i veldig store systemer. Og speciellt da de 25 siste årene. Som er en gigantisk virksomhet i Norge. En liten virksomhet i verden. Eh, men masse dyktige mennesker. Og vi bli har blitt eksponert for det dyktigst de folkene både nasjonalt og internasjonalt. Så jeg har vært i midt i, i flyten i forhold til eh, å få tilgang på det sist inn for teknologi, det sist inn for de ulike fagområdene. Så jeg har sittet midti i grøtfatet i forhold til påfyll da. Og når barna mine spør meg liksom hva skal vi velge, eh, pappa? Så jeg har sagt velg en stor arbeidsgiver som kan gi dere ordentlig onboarding, ordentlig eh, en start i karrieren, vær bevisst på lederen eh, dere skal lede, jobbe sammen med og, og jobbe for, for din første lederen din og den første bedriften din er veldig sånn, eh, avgjørende for karrieren din senere. Og så er det, Norge er jo, 90 av bedriften i Norge er jo færre enn ti ansatte, og da har du ikke den tilgangen på ressurser som jeg har hatt, da. internasjonalt og nasjonalt, de beste fagfolkene innenfor ulike områder. Så jeg har liksom vært superprivilegert ved å være i en stor bedrift med tilgang på enorm kompetansetilførsel, om. Hvis du ikke er det, så må du være mer bevisst om du selv sier. Da må du, og det tror jeg likevel hvis jeg hadde vært ung nå, eh, selv om jeg hadde vært i en stor bedrift, så hadde jeg vært mye mer systematisk i løpende eh, kompetansepåfyll, også utenfor bedriften. Det må du gjøre. Det er, fersk, altså det er, det er ikke slik at når du har studert på, i Bergen og er ferdig, så har du det for resten av livet.
0: Du må hele tiden fylle på, ja. for det går så himla fort. Mm. Og litt sånn konkret, og det du, hvis du skulle gitt noen tips nå til deg, den yngre versjonen av deg selv, eh, som skulle ha begynt nå, hva så, ville du sagt om sånn, disse tingene burde du fylle på med underveis? Nei, altså, jeg, jeg er jo siviløkonom, eh,
2: og da jeg studerte var det bare fire år. Nå er det fem. Mm og fire års utdanning og så skal du jobbe et helt liv det er jo bare en liten start det du lærer i du lærer jo en god del metoder og, men du lærer problemløsning du lærer en sånn akademisk inngang på problemstillingene liksom du går aldrig rätt på målet men du vurderer prokons, du, du lærer deg en måte å løse oppgaver på så det er det gode med basisutdanningen din og så tenker du må fylle på du må fylle på med kvantitativ kunskap, Du må fylle på med mer adferdsrelatert ting. Være søkende på helt andre disipliner enn, enn å grave ytterligere ned på de områdene du har vært i fra tidligere. Du må være ganske sånn søkende på nye ting. Teknologi er utrolig viktig å forstå. Mm. Det er viktig å sette sig in i det. Og det nytter ikke å si for noen, uansett alder, at nei, det er for gammelt til. Det, det der hadde jeg ikke, det er de andre unge tar seg. Det er bare feil. Du må hele tiden forstå hva er det som ligger i muligheter i, i teknologien. Hvordan kan det, hvordan kan det hjelpe mig, Hvordan kan det hjelpe bedriften min? Og det er bare utrolig viktig. Og nu er det jo denne chat-GPT, er det ikke det? Sånn, ja, ja jeg, jeg, jeg brukte den, jeg brukte den. Jeg brukte. Uh, og, og det kommer til å bli en gamechanger nummer 2. Ja. den første gamechanger i min karriere det var ikke internett overalt og sånn det, det var iPhone i 2008 det flyttet forretningsmodeller ut på gatene inn i lommene og på en mm. helt annen måte skapte det dynamikk det vi står for nå i, i AI-samling det kommer til å bli en gigantisk uh, gamechanger
1: ja det blir veldig spennende å følge med på
2: og de tingene må man ligge på uansett hvor man er i karrieren mm. sin så må man trenge inn i det og forstå det og være nysgjerrig mm.
1: Men du sier også dette med å se muligheter, fordi det virker jo som du er veldig flink på det, eh, du sto i breschen da Jensidige ble omdannet fra et Jensidig selskap til et aksjeselskap og deretter et notert aksjeselskap Hvorfor valgte du å gå gjennom en så krevende prosess, og hva var det som motiverte deg til å gjøre dette?
2: Jag började i ensidiga 19 eh jag sa 87, da, men det er väl fel. Jag började i 1998 ja. <laughs> i ensidiga. Ja. Eh 80 87 så började jag i Jordan Was. Sen jobbade år till med Merkevar då. Du när jag började i så var det ett svärt kundait sällskap i Norge. Mm. Med bank och livsförsäkring og och skadeförsäkring och olika finansieringsprodukter eh, och tjänster. Og det var eid kundene. Det var organisert veldig fragmentert gjennom hele landet. Det var veldig mange uh, ulike uh, selskaper som virket sammen. Og det var så, såkalte brandkasser over hele landet som hadde det ansvaret for kundebetjening og distribusjon. Mm. Og så så jeg jo det at uh, det er slik at i næringslivet, man kan like det eller ikke like det, man skal alltid videre. Man skal alltid uh, utvikle, man skal alltid prøve få til vekst og utvikling. Det er dynamiken i den markedsøkonomien vi lever i. Mm. Og så så jeg jo at, uh, for at vi var jo blitt veldig store i Norge uh, innenfor skadeforsikring. Og jeg tänkte at uh, å bli større i Norge er komplisert, fordi skadeforsikring det er jo risiko... Du, altså kund- og risikoprising, altså blir du for stor, så det er vanskelig å bli stor, og mm. i et marked, og jeg så at vi begynte å stange i taket. Så så jeg for meg å gå da til mine foresatte og mine kollegaer, og de beste talentene vi hadde rekruttert in og si at, vet du hva, nå kan vi ikke bli noe særlig større i Norge, så nå skal vi prøve å stå og holde denne posisjonen, og holde fast i den. Det hadde vært det samme som å si at nå går vi tilbake. Mhm. Vi skal alltid videre. Man skal alltid få til nye ting. Og da tenkte tänkte at vi må ut av landet for å skape diversifisering, altså nye markeder for å få flere ben å stå på. Vi må ha nye mål som organisasjonen skal strekke seg etter. Da, som et kunde i et selskap som ikke hadde tilgang på, på kapital, fordi et aksjeselskap, et børsnotert selskap, kan hente kapital hvis man skal kjøpe ting eller vokse. Vi, som et forsikringsselskap som har heller ikke anledning til å låne så mye penger, så tänkte jeg vi må gradvis orientere oss mot et egenkapitalmarked hvor vi kan hente penger. Mm. Da jeg begynte gjensidig, så var det jo... Eh, aksjeselskapene var fienden, og det var eh, ledere før mig som sa at vi skal aldri børsnotere oss, ikke over mitt lik. Og det lærte jeg jo ganske fort. Du skal ikke bruke liket ditt eller kroppen din i noe som helst sammenhenger, for ting forandres. Ja. Og derfor därför så tänkte jag vi må for att bevare talent, for att tiltrekke talent, så må vi hele tiden ha en historie om at vi skal videre. Vi kan mm. ikke si at nok er nok. Og det var den liksom litt filosofi, filosofi, filosofiske bakgrunnen da, for at jeg var overbevist om at jo, vi må børsnotere ensidige.
3: Mm.
2: Og så var jo oppgaven da, hvordan kan vi gjøre det da og samtidig ta vare på den unike fortrinnet vi hadde med nærhet til kunder. AId av kundene. Vi lagde jo en stiftelse, vi har kundutbyttet de kundene, så vi har klart å transformere fra en status til en ny status med likevel å ta vare på de unike særtrekkene som gjør oss annerledes da, eller gjorde oss annerledes enn konkurrentene våre. Mm. Men, men det startet med en sterk vilje om hele tiden bare kommer komme mm. Du kan ikke se si at det er utsolgt. Utsolgt, nå, nå bevarer vi posisjonen vår, da går du tilbake.
1: Mm. Men en så krevende prosess, Mistet du noen gang motet eller hvordan har du taklet motgang og tunge tider i løpet av karrieren din da?
2: Det var jo, det var, jeg har laget ett foredrag hvor jeg liksom prøver å lage tidsfaser i karrieren min, hvor jeg synliggjør fasene med grønt og gult og rødt, hvor det ja. grønne er at jeg har vært veldig i flytzonen, bruker kompetansen min, personligheten min. Jeg føler at jeg virkelig kan med trygghet kjøre på. Mm. Så jeg har jeg vært inne i situasjoner hvor det har vært litt mer usikkerhet. Og så har det vært hvor jeg har vært utenfor komfortzonen og vært utrygg og engstelig og grudd meg mye for endringen. Og den børsnoteringen var jo en sånn sak, fordi mm. jeg hadde jo ikke gjort det før. Teamet mitt hadde ikke gjort det før. Og så fikk vi inn i en styreformann altså som for øvrig fikk forbi her nå i stad, <laughs> som jeg er i kontorfellesskap med nå. Uh, som hade børsnotert to selskaper, og da tänkte jeg jo at fader, nå er tiden din omme du har jo foreslått en børsnotering og så har du ikke gjort det, og teamet ditt har ikke det dette er så svært dette er så risikofylt at här kommer det til å komme inn noen andre som har gjort dette før som kommer til å gjøre den jobben uh, så jeg hade mye sånne tanker og det rant jo in med internasjonale corporate finance karer og jenter og jurister fra London og de det ble mørkere og mørkere i møterommene hos oss. Og det var en både ja, på alle så var det mye jeg ikke hadde vært borte i tidligere. Og så lærte jeg, altså det er jo ikke noe komplisert da. Du lærer jo ting etter hvert som det går, og etter hvert som du knekker koden, så så tenker du at dette går greit. Og det gikk greit, og det har vært en fantastisk historie for igjen siden men jeg har jo vært borte i sånne situationer og da må du jo overfor teamet ditt være litt åpen om utryggheten du føler, og hvordan løser vi dette. Det å late som er bare dumt. Alle vet vad du kan og ikke kan. Alle ser på dig, om du er veldig komfortabel eller ikke. Så det å være åpen og ærlig, synliggjøre sårbarhet, invitere de nærmeste inn på dig og ikke late som at her er det noe du fikser 100% uten at du... Du har den tryggheten i deg, det er bare dumt Så du må være der selv eh, Tørre og synlig sårbarhet Invitere de nærmeste inn til deg eh, Så går det
0: veldig Veldig mye går veldig bra da. Ja, og sånn Du nevner jo da at det var vanskelig til tider eh, Var det som noen som helst tidspunkt var sånn Man hade bare lyst til å skrote av prosjektet
2: Ja, du kan si at ja, skrote det, det, Der var vi aldrig. Men vi traf jo finanskrisen. Ja. Vi skulle jo børsnotere selskapet akkurat i det det smalt i USA, og finanskrisen bare føyk over, over hele verden, inklusive Norge. Så vi, vi skulle egentlig gå på børs i 2008, 2008, og så ble det 10. Så det ble jo skjøvet og skjøvet og skjøvet på grunn av vanskelige forhold. Da. Og sett i ettertid så var jo det fantastisk, for vi fikk trent oss bedre og bedre og bedre på dette her. Det å børsnotere så stort selskap Det er en gigantisk operasjon det. du skal selge et selskap Til internasjonale investorer I USA og Europa Du lager ett gigantisk prospekt Det er som å selge et hus Du ska fortelle om alt som er inne i det huset Og alle problemer Og alle muligheter Og, og sånn og, og det børsprospektet vi lagde Var gigantisk Det var mange ting vi måtte få orden på Det var mange som måtte trenes opp det var mange som ikke hadde vært på veien i, med engelskspråklige presentasjoner og så videre. Så det var, det var mye som måtte forberedes. Mm. Men det var jo fryktelig motiverende. Det, det var profesjonaliserende for oss. Mm. Eh, det tiltrakk nye eh, talenter. Eh, så det løftet hele organisasjonen og hele selskapet.
1: Men i sånne tider, og generellt som en konsertsjef, når du drar hjem og legger deg på kvelden, så er du jo bare et menneske, akkurat som presidenten i USA er jo også bare et menneske. Ja, det ser vi, vi hver nå. dag. Ja, ja. Det. <laughs> det er ikke så lett å skjule alltid. Men hvordan er dette med, spesielt når du nevner denne prosessen og andre tøffe prosesser, prestasjonsangst, at du står forrøst, du har dette ansvaret på deg. Klarer du å... Kjøtter det ned, eller...?
2: Nei, ikke alltid, vet du. Uh, og det, jeg tänker at, at det skal kjele litt i magen, det er alltid, ja. mm. uansett. Og det gjør det også nå, jeg har gått av som konsernsjef, men jeg tar på meg oppdrag, holder foredrag, gjør ting hvor jeg gruer meg litt, må forberede mig og det tror jeg er veldig godt for mennesker, men her var det jo massivt til, tider Det var store ting um, Jeg har alltid sovet godt Og, og så har noen av stikkordene for meg da, vært å ha venner gjennom hele livet som ikke egentlig driver med samme som mig. Hvor vi prater om helt andre ting og gjør andre ting mm. Så jeg har jo bodd ut på land hele livet og, og dratt tilbake Jeg drar inn til byen om morgenen og øyner opp, og så drar jeg hjem igjen Uh, på kvelden, også, og så gjør vi andre ting og prater om andre ting, uh, og det tror jeg er ganske viktig mm. uh, ha gode venner som du ikke sitter og kverner på de samme tingene som du driver med på dagtid ja. uh, så har jeg hatt familie og barn og har du barn, de er jo blaffen i dette her, ikke sant, og de har jo <laughs> sine ting, så jeg tenker at du må du må finne noen du må finne noen, uh, helt, du må finne noen uh, Lommer da hvor, mm. du, hvor du legger fra det greiene Som du driver med daglig og, og driver med helt andre ting Men til tider så var jo dette døgnet rundt mm.
0: Virkelig altså ja, eh, Og da Når det først pågår så pågår det Hvor intensivt kan det være da Når, når du står på Som mest? Nei, ekstremt da ja. eh, Du får kanske...
2: Fem-seks timer sjøvn, og så resten er på kontoret da.
0: Ja, ja for Jeg har hørt uh, sånn skrekk-historier om at det er noen som Tar med seg en opplåsbar madrass Eller en feltseng inn på kontoret <laughs> ja. På det tøffeste Ja, jeg har jo
2: på kontoret ja. uh, Jeg også I gamle så hadde vi kontor med soffa, Så ble det sånne åpne landskaper Og der ble det ble litt vanskeligere Ja, sånn under bulten Ja, så nei da uh, Jeg ja, har stort sett kommet meg hjem, men uh, det har vært kontorer fra seks om morgenen og, og hjem til midnatt ofte, altså når det har vært den type ting da. Mm. Men det går jo ikke i lengden. Så, men så var, jo, så var det jo såkalt roadshow, vi skulle ut og selge bedriften da, og da var det over hele verden alt det på å si, med, og da var det mindre enn seks timers øvn også, da var det ekstremt intenst.
3: Mm.
2: Men sånne ting er jo morsomt, og så puster du ut etterpå, og det å få være på det er jo fantastisk. Mhm. Eh, så, så det er noe av det jeg synes har vært mest spennende i karrieren min. Det er børsnoteringen i en serie, som, som vi traff riktig tid, og det har vært en suksess. Mm.
1: Og du nevner at i disse så var det de rundt deg hadde mye å si. Både familie på siden, men også kollegaene dine og eh, de ansatte som dreier jo sammen om det. Ikke sant? Så en leder skal jo ikke bare gå foran, og de andre forletter, men... Du ska kanske hellre skapa en kultur som främjer resultatutveckling då. Ja,
2: så altså, kultur, jag är fruktligt av det för ja. du kan se si, eh, i en del eh, branscher er så ganske like, ganska lika, ganske standard och lik. Det är väldigt lätt att kopiera eh, varandra, altså, bank och finans är ett sånt exempel. För där är nog tastetryck så har du de samme lösningen, inte sant? Mm. Den karrieren jeg startet med, med unike produkter og patenter og merkevarer og massiv mer annonsering for uh, merkevarer, mm. det var litt annerledes, for da skapte, du, uh, da skapte du unikitet med produkter og patenter. Altså Coca-Cola for eksempel, og, ja. og jeg jobbet ikke der, men uh, jeg jobbet også med noen veldig sterke merkevarer. Mm. Da jeg kom till finans, så skjønte vad det vi kan jobbe på samme måte som jeg gjorde i industrien med å jobbe intenst med produkter, advertising, eh, prøve å posisjonere produktene annerledes og vinne gjennom det. Vinne gjennom de verdiforslagene. Her mm. er veldig mye likt. Våre merkevarebyggere igjensidige var menneskene. Mm. Og da må du jobbe med ledelse, du må jobbe med kultur. Mm. Fordi du kan se si kultur, hva er det for noe? Mange sier at ja, det er noe som sitter i veggene, men det gjør ikke det. Kultur er noe som er i, i, i hodene på folk. Det er noe hvordan snakker man til hverandre, om hverandre, hvordan opptrer sjefen, mm. eh, hvordan jobber vi sammen. Eh, og det er kultur, ikke sant? Og det er utrolig vanskelig å vete. Du kan ikke veta en kultur på et styrerom eller som en sjef. Nei. Men det gode med det er at hvis du klarer å skape en sterk, unik kultur, så kan du ikke kopiere det heller. Mm. Og da er det konkurransefortrinn. Derfor så har jeg vært ekstremt bevisst på at vi må ha en kultur inne i selskapet, Eh, som gjør at vi blir annerledes, vi fremstår annerledes, jobber annerledes, jobber smartere, eh, tar vare på hverandre på en bedre måte, og det smitter over på kundene, de alle som sitter i front og snakker med kundene er preget av den kulturen, og så vinner du. Derfor så har jeg vært opptatt av ledelse, kultur, og så har jeg jo sett da, i, på enden av karrieren min at det er ubehagelig å være klar over hvor mye en toppsjef har å si for det. For hvis en toppsjef eh, omtaler konkurrenter eller andre, eller, altså hvordan en toppsjef snakker og omtaler andre, hvordan en toppsjef eh, fremhever sig selv i forhold til andre, så er det med å skape smitte i en kultur. Og, og jeg var ikke så bevisst i det da jeg begynte å jobbe som toppsjef, men jeg ble gradvis mer og mer bevisst at jeg hade ett stort ansvar for å skape en annerledes eh, kultur. Eh, O derfor så er dette med kultur, ledelse og ledelse er jo kjempeviktig da. Eh, hvordan er det vi jobber, hvordan er vi eh, hva fokuserer vi på, hva insentiverer vi? Eh, hva fremhever vi? Hvem er helten og hvorfor er de heltene? Eh, de tingene er fryktelig viktig. Det er det jeg har jobbet med i stort sett, bortsett fra sånn en børsnotering og litt sånn innimellom, så er det det jeg har jobbet med.
0: Men er det noen sånne ting då for å bygge kultur som du konkret har sett sån disse tingene ville ha inn? Dette ville gjøre mer av. Er det noen ting då som masse konkret? Masse konkret? Ja. Kan du nevne noen av ja, de viktigste tingene? Altså det starter tingene? jo
2: med vel alle bedrifter har jo noe kjerneverdier da, altså, ikke sant? O og, og noen vedt har de på et styr om kjrnvad de ineår er som sånn og sånn og så sånn, og så sender de ut en mail og se at det kjrn var de i nåret. jeg har jobbet mye med mymevad er det bare det?år det medarbejder og lere. virlig tänker at ervad er det vi ønsker bli eh, hvad det, hva det vi ønsker skal peke og si. jeg jobbet intensst med hvad de og hæ fastsettelse inn i bedriften. Så ansatte har vært med på det i omfattende prosesser. Så dreier det seg om eh, å trene, og bygge kunnskap og kompetanse. Og vi har utviklet, i en sidisk utviklet vi, en egen intern skole, med ikke bare tilførsel av kunnskap, men også trening. Du må trene, eh, og du må praktisere. Eh, så må du utvikle lederøy, eh, tydelige leder, øh, ja, lederskapsprinsipper. Øh, Å mm. trene lederne. Det er dette vi vil ha. Vi vil ikke ha dette. Og du må jobbe systematisk med... Altså, først verdien i selskapet. Så må du utvikle kompetansestrukturer gjerne internt i selskapet hvor du har kontroll på alt som foregår. Og heller ta, knytte til deg eksterne leverandører, universiteter og høyskoler. Så må du jobbe med lederskapet. Og du måste så til slutt insentivere. Mm. Det, er dette, det er den typen ledelse vi vil ha. Vi vil ikke ha denne type ledelse. Mm. Og så må du vise konsekvens. Hvis du har ledere som opptrer eh, på en måte som ikke bygger eh, de sunne gode eh, kulturen, altså som god kultur, må du skifte.
3: Mm.
2: Skifte ledere. Og sånn går nå dagene da, eh, når du jobber verdibasert. Så det er veldig mye systematikk. Det er veldig mye... Du kan ikke bare tusle rundt. Mm. Du må være veldig tydelig. Og til syvende og siste er det... Hva er det vi honorerer da?
3: Mm.
2: Hva er det vi honorerer? Er det bare økonomiske resultater? Eller er det måten vi jobber på? Eh, hvordan fremmer du mangfold? Eh, hvordan eh, får du en kultur da? Eh, som du kan være stolt av. Som du tänker her kan vi lage eh konkurrensförtrinn. Och detta igen, visst du er systematisk med det så vill du tilltrakta dig folk som er lika dig selv. Da, som liker de tingna det representerar mm. och sånt så blir du starkare og starkare och starkare, visst du är det på dette. då. Eh och där nu har jag suttit i fryktliga länge och fått låta jobba med detta systematiskt då. Eh og så har vi jo drevet, i hvert fall i den virksomheten jeg drev med, så drev vi i Norden, og vi drev med de samproduktene, så sånn. Vi hoppet ikke fra den ene region til en andre, og drev med forskjellige typer virksomhet. Da kan det være at du skal ha kulturer og nye ja. ledere og sånn. Men, men jeg synes det er interessant da, stå på utsiden og se inn på idretten hvor de skifte folk hele tiden. Eh, og så ser du god idrett da. Mm. Håndball for exempel. Hvor du har hatt liksom landslags, to landslagstrenere på 30 år og sånn. Og har jo, de hadde jo et nært forhold til. De vant jo det som var. Mm. Og jeg er overbevist om at det har noe med kultur å gjøre. Kontinuitet, systematikk på dette med hva er det som skal prege oss da? Er det, hvordan er det vi skal ha det sammen? Mm. Med Marit Breivik og nå øh, han... Øh, Tårer. Tårer, ja. Og det har noe med kontinuitet å gjøre. Det har med kultur og bevissthet runt ledelse samhold og kultur.
1: Mm. Det er nok viktig for de ansatte også at du har en leder som er trygg, som står litt med beina plantet på jorda, og du stoler på at de så har de beste intensjonene for bedriften. Da. Men hvis du klarer å trekke fram noen egenskaper, hva er det som skiller en god leder fra en dårlig leder?
2: Du er godt forberedt, Julie, fordi du sier trygg, det, det er jo et av de temaene som jeg tenker er ganske viktig. Du må mennesker har ulik trygghet i seg selv, mm. men veldig uttrygge ledere det er ganske farlig. Ja. Så du må, du må tiltrekke deg mennesker som er relativt trygge i seg selv, og så må du ha en bedriftskultur og en, 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 en du må ha en, en virksomhet da. Hvor, hvor det er lov til å prøve å feile litt, du føler, altså du utvikler trygge ledere, det er viktig.
3: Mm. Eh, ellers så
2: har jo jeg alltid vært glad i ledere som snakker om vi i stedet for jeg, mm. fordi det er stort sett vi som skaper ting. En virksomhet er ett en mekanism med masse tannhjul, mm. alle er viktig, mm. og derfor er det, ikke, det er ikke jeg, det er vi. Og det der er kan sånn kulturellt forskjell, har du jobbet for ett amerikansk firma, så er det mye... Jeg, ikke sant? Ja. I, I Norge og i, i Skandinavia så er det mye vi. Og jeg har jobbet for eh, norske virksomheter i min karriere, så det har vært mye vi. Mm. Og så tror jeg en leder eh, skal lede, og det, er jo, det har igen med oppvekst og personlighet og trygghet å gjøre, først og fremst med spørsmål. Mm. Selv om lederen er ganske trygg på svaret, eh, så er en leder som leder med å gi svarene til folk. Det er ikke spesielt bra. Du skal lede med spørsmål. Folk må klare å finne løsning på oppgaver selv. Det de er jo den måten man utvikler mennesker på, og skaper uh, sterke mennesker rundt dig. Mm. Så still spørsmål, led med spørsmål, og la folk finne løsningene selv, og, og skape svarene selv. Mm. Eh, og så tror jag som jeg sa innledningsvis, at ledere som tør å synliggjøre svakheten, for det er jo ikke sånn at lederne kan alt, og i hvert fall ikke den virksomheten jeg var, som er veldig sånn spesialistorientert. Da må du synliggjøre at dette her er helt avhengig av hjelp og støtte. Vi må ha de beste. Dere må hjelpe meg til å forstå dette. Altså, du, det har noe med å være ydmykt da, på mm. hva som, hva som uh, du behersker, og vad du behersker i mindre grad. Mm. Uh, og så dreier det seg om å behandle mennesker individuelt. Folk er forskjellige. Så det er ikke one size fits all. Du må forstå mennesker. Du må snakke med mennesker på ulike måter. Du må behandle de du har rundt deg. Du måste kjenne dem så godt at du vet hva som skal till for å skape tillitsfulle gode relasjoner og en tillitsfull og god utvikling sammen. Mm. Så hvis det en leder som sitter in på kontoret sitt og har en sånn skematikk og banker løs og det samme med på, om for alle, så er det litt dumt på mänskliga är forskjellige. Ja. Så dette er en sånn greie, eh, det är sån finmasket grejen det drejer sig om mänsklig kommunikation er viktig. Mm. Eh öppenhet, ärlighet, trygghet, mm. synliggöra sårbarhet, leda med frågor och inte med svar. Mm. Eh, og så må ledarna också törre. Ja. Och göra skifter, visst de ser at det er ting som är vanskligt. På vanskliga ting inför ledarledelse, det går över oss själv. Du mm. må in i det, fixa det. Prøv å fikse det. Hvis det ikke går, så må du gjøre skifter.
1: Mm. Og
2: det er det vanskelig ofte. Eh, det er å gjøre de nødvendige skiftene for å få det teamet til å fungere best mulig sammen. Mm.
1: Ja, det er litt ubehagelig. Selvfølgelig. Mm.
2: Eh, det er mye som er ubehagelig knyttet til ledelse. Men da tenker jeg åpenhet, ærlighet, raushet, skikkelighet, eh, empati, mm. eh, og ikke noe sånn... Eh, vad du sa idag sån eh uh, harhaus harhaus det är uh,
0: det är inte
2: nödvändigtvis det är inte på det
0: men när kommet kommer det, kom det til liksom det å skulle bygga tillit vilka steg tar man på vägen dit att är uh, det en måte man frontsexuell på jag har hört at uh, en ledare skal ju gärna leda med och visa eksempel. eh hur hur då går du fram för då och tillit och visa att det andra Eh, var den frontfiguren som visar kulturer kulturmän vi ska ha med din artfärd.
2: Men det är det jag sa der har nog ledar otrolig du er leder hele tiden oavsett. Ja. Och sånsett så är hur hur du då? Vad är du uppdatad av? Mm. Eh, hurdan uppför du dig? Eh, skrytrar jag själv eller gör du inte det? Ja. Eh, hurdan framöver du andre Hvordan passer du på at folk har det hyggligt, trivs? Hvordan sørger du for at det er en lett tone, slik at alle tørrer å komme med synspunktene sine? Det der er jo finmaskete greier, og det er jo utrolig viktig. Ikke nødvendigvis ved at lederen skal være ett eksempel vi har kunne alt, for det kan ikke ledere. De som kan mest, det er de som sitter under lederne. Det er der, i hvert fall i en stor bedrift, det er de som virkelig er gode.
1: Men, eh, vad vil du se si er de verste konsekvensene av dårlig lederskap? Og har du sett, på veien har du gjort noen feil, och så sett at «Oi, nå går det i feil retning her». Hvordan håndterte du det?
2: Ja, altså, ordentlig dårlig lederskap kan jo være, det kan jo gi veldig mange konsekvenser. Det kan være mange nøkkelpersoner forlater. Mm. Du ryktes i markedet. Du sliter med å få kompetanse. Dernest så kan det være eier og investorer som trekker sig unna. Så det kan ha helt katastrofale konsekvenser av. Eh, både finansielt og operasjonelt og på alle mulige vis mm. eh, og ser man av og til at ledere raskt skiftes og det setter seg nye og så videre det hvis det rett og slett begynner å for dette er jo, det dreier seg ikke om bare ting inni virksomheten, det mm. dreier seg om omdømme, det dreier seg om kapital, mm. tilgang og, og så videre mm. eh, ja, jeg har gjort mange eh, ting som jeg gjerne skulle gjort om igjen og sånn blir det jo, man må prøve å lære ja. eh, man må tørre å å være åpen i en evaluering og en selvevaluering og be andre om innspill. Mm. Eh, så det er skifter jeg har gjort som jeg ikke skulle gjort. Det er nedbemanningsprosesser som jeg har i gang satt som jeg ikke skulle ha i gang satt. Eh, det er beslutninger vi har tatt som vi ikke skulle tatt. Og sånn blir det gjennom en lang karriere. Mm. Eh, I sum så har vi nok gjort flere gode ting og rette ting. I, i det året jeg har vært leder for det store selskapet som jeg har forlot til nå ved jul, juletider. Men det er jo alltid sånn at uh, du må ha litt systematik på evalueringer da, når du gjør store ting. Gjør du oppkjøp? Gjør du endringer? Reorganiserer du? Gjør, altså, du må hele tiden systematisk evaluere og lære av det.
3: Mm.
2: Kontinuerlig læring er jo viktig. Ikke, uh, altså ikke bare på helt konkrete ting, men også på organisasjonsting, mellommenneskelige ting. Mellommenneskelig ting. Mm. Lelses med si temar som må du øve og sy notiserre læringen og jør justeringer og bli bedre. Mm.
1: Så Du sitter ikå gnager på det lenge heter tiid?
2: Nej. Nej, Du må videre. Ja, Du måvidre. Mm. Oparlig evaluere lære, justere gå videre.
1: Mm. Men hvordan har det verrt nå og runde av et 20 år i sammenslining. Var det rart att ge stafettpinnen vidare till någon annan? Ja,
2: alltså det är självklart är det rart, det är fryktligt gott då. Mm. Ehm, uh, du kan se si, uh, många spör vad vad är det jeg saknar? Och jag saknar ju og arbetsuppgifterna och alla möten och sånt. Jag saknar människorna. Mm. Eh, uh, för det är människorna jag sam med löpande. Du reser med människor, du upplever mycket spännande med människor Og det er ju det mellanmänsklige eh uh, och det relationelle du saknar. Uh, og så er jeg i gang med nye ting som er superspennende, uh, masse variert. Men jeg savner jo det å være sammen med folk, å løfte sammen med folk. Uh, det å jobbe som leder in i en virksomhet er noe helt annet enn å være, og gi gode råd, og, 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 og sitte i styr og sånn som jeg gjør nå. Det er to litt mm. forskjellige ting. Mm. Så, men jeg, jeg er glad for at det er tilbakelagt, uh, for det er intenst. Mm. Uh, og så savner jeg menneskene.
1: Ja. Og du har fortsatt et behov for å holde på med litt. Vi må kan sjonere deg helt. Julien,
2: må holde på med litt ja, med. hele veien. Det er viktig. Du må holde på med litt. Du må aldri ja. gi deg. Nei. Du må holde på med litt. Og etter at du har på med litt, så må du holde på med litt andre ting. Og mm. andre ting og sånn. Så du, det tror jeg livet dreier seg om hele tiden. Å holde på med litt. Være nysgjerrig. Oppsøke nye ting. Nye utfordringer. Så må det være sånn at det må være en ting som du bruker hu på. Eh, Grur deg litt til og, og fryde deg når du har gått bra og, og er litt irritert når du ikke har gått så bra og så går du videre det er en måte å, å holde
0: deg kvikket på, tror jeg mm. Men er det sånn som nå når du nylig eh, gikk videre var det en plan du hadde lagt i forhold på eh, at nå skal jeg holde på med noe nytt eh, nå skal jeg overrøy dette her eh, før du eh, en gjorde endringene? Ja, ja altså, bitt bittelitt
2: grann men jeg er nok skrudd sammen sånn at og det gjelder hele karrieren, og det er rådet mitt til unge mennesker og mennesker gjennom hele karrieren. Ha fokus på det du driver med her og nå. Ikke tänk alt for mye på det du skal gjøre mm. ned i gata. For har du hodet ditt for mye ned i gata, så roter du deg til her og nå. Mm. Så det eneste jeg hade planlagt var vel at jeg eh, hade lyst til å jobbe videre med noe. Eh, og så hadde jeg snakket med den gjengen som jeg sitter i kontorfellesskap med at her var det en ledig plass, det visste jeg. Det er ikke så mye energi å bruke på annet enn at visste at det var en kontorplass til meg her. Eh, her driver vi med ledelsesutvikling sammen. Og det er masse spennende erfaring og spennende mennesker eh, å få lov til å dele kontor med. Mm. Så tänkte jeg, så tar vi det derfra. Mm. Eh, stort sett sånn har det vært. Og så kommer det noen oppdrag og noen styreverv. Det er noen
0: ledelsesutvikling. Og, dagene fylles. Mm. Du sier jo at de har kommet. Er det, så det er ikke noe du har jakta, eller har det, er det tilfeldighetene som rår litt også her? Ja, det blir
2: jo, det blir jo ofte det. Altså, jeg kjenner mange mennesker, og, og nå sitter jeg som styreleder i et par selskaper. Jeg går in som styremedlem i et selskap i disse dager, og har dialog med noen andre selskaper. Jeg er engasjert som rådgiver i noen prosesser og driver med ledelsesutvikling, så... Det er mindre fra start og mer etter hvert. Og så må jeg passe på å finne en balansegang mellom å ha litt mer fleksibilitet og ha litt ledig kapasitet da, hvis det dukker opp spennende ting om et år og to år, slik at jeg ikke fyller kalenderen fullstendig igjen. Så det, det er den vanskelige balansegangen å finne liksom litt mer fleksibilitet, litt mer frihet, litt mer fritid eh, og litt mer ledig kapasitet hvis det dukker opp det superspennende som jeg har lyst å delta i.
1: Mm. Så kult. Det var masse gøy fremover, selv om du ikke sitter i en sideleng. Ja, 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 ja. Det, er, ja. Det,
2: er, det er absolutt masse spennende ute der også. Det, ja. Så har jeg har vært privilegert som har vært i et supersystem. Mm. Superspennende, massa flinke mennesker. De kommer til å gjøre det kjempebra i årene fremover. Eh, fordi det er en god kultur, det er gode mennesker. Eh, det er et skikkelig system. Mm. Og så finns det heldigvis mange andre sånne som... Og jeg deltar i noen av dem eh, allerede, som jeg ser at det er mye spennende andre steder. Mm.
1: Men nå har jo du hatt en så lang karriere, eh, og du sitter litt og ser på de yngre som er helt i startfasen. Da. Har du noen flere tips eller ting du har lyst til å si til dem? Hva de ha som knagger? vad burde de huske på? For det er ofte i ettertid. Og se tilbake på hva som er lurest, eller hva du helst burde gjort, da.
2: Ja, altså, jeg, jeg, jeg ble invitert for en liten stund siden til å, å gi råd til uh, de yngste gjensidige. Ja. Og det første rådet mitt var å ikke lytte for mye på de menn som pusher 60, da. Mm. <laughs> uh, søk litt råd uh, blant egne venner og kjente og noen som er litt yngre, så det det er litt, sånn, litt alvor og litt sprøk i, mm. i det. Men jeg tänker at man må søke lite ulike råd. Det jeg har lyst til å, å, å gjenta, det er... Det er ikke alle som kan det. Norge, hvis man skal jobbe i Norge, da, så er gjennomsnittsbedriften ganske liten.
3: Mm.
2: Det er det som er infrastrukturen genom landet. Det er små bedrifter. Og det er kommunalsektor, og offentlig sektor og privat sektor. Hvis man får lov til å begynne et sted som har en viss størrelse, mm så er det ofte resurser. og hvis man får lov til å begynne sted som har tatt imot mennesker med samme utdanningsbakgrunn som du har og som du har så har de gjort det før og de vet røffelig hvordan det er å ta imot en ung akademiker eller en med den bakgrunnen og da tenker jeg det er det er også eh, viktig og så tror jeg det å Vær litt bevisst. Hvem er det som blir sjefen min? Liksom, hvem er det jeg skal jobbe sammen med? Er det noen eh, jeg kan lære av? Det det, om du vil det eller ikke, så er din første leder utrolig viktig. Eh, viktig for de verdiene du kommer til å utvikle, Viktig for tenkningen din. Mm. Eh, utrolig viktig. Eh, den første bedriften, den første lederen, er kjempeviktig. Mm. och da tänker jeg, titt. Og, og lønn og en del andre ting, jeg vet att det är viktig. Jeg vet at man ska leve, jeg vet at rentene går opp. Eh, men tänk lite tenk litt rann, sånn langsiktig. Er det, hvor er det jag kan få en god start? Hvor er det jeg kan lære videre? Fordi når du er ferdig i Bergen og studerer på universitetet, der, så du, du kan du litt, men du kan veldig lite i forhold til det du kan etter mm. Du skal lære mer. Du må være et sted hvor du kan lære. Du kan lære fag videre, du kan lære... Uh, av en dyktig ledere, du kan lære i en god bedrift, du kan lære i en bedrift som har uh, tatt imot sånne som deg tidligere. Mm. Mm. Så det er rådet mitt, og så vet jeg at alle kan ikke velge slik, uh, men vil, det er det rådet jeg gi til unga mine. Mm. Uh, uh, vær litt bevisst på det. Och så var jeg det, ikke vær så utålmodig. Uh, mulighetene kommer. Uh, I Norge så er det ganske flate strukturer, de fleste blir sett. Ja ø eh, gjør en god jobb der du er eh, til en vær tid. Ikke mm. tenk for mye på neste steg i karrieren din. Da kan du rote det bort. Du kan snuble der du er og så kan det gå gærent. Mhm. så må du være når du kommer inn i en bedrift eller i en en virksomhet være veldig nysgjerrig på eh, andre fagområder. Mhm. Meld deg til tjeneste hvor du kan få lov til å, å være sammen med andre som representerer helt andre fagområder, som jobber med andre ting. Mm. På den måten så får du et litt bredere og litt mer sånn tverrfaglig inngang på en problemstilling. Mm. Eh, og så er det etter hvert da, en diskussion Skal jeg bli fagperson eller skal jeg være leder? Ja. Det er en sånn klassisk diskusjon. Og, og den, den, og jeg tänker. at alt for mange ledere som ikke burde vært ledere mm. som egentlig er dyktige fagpersoner og slik har det jo ofte vært i Norge da, at du må bli leder for å tjene noe mer, ikke sant? Og da vil alle videre bli leder, selv om de egentlig både trives bedre med å være fagspesialist og kanskje eh, er bedre som fagspesialist enn leder
3: mm.
2: og der tenker jeg næringsliv og, og virks, virksomhetene må sørge for lønns- og kompensasjonsordninger som gjør at Flere kan være fagspesialister. Eh, også er ikke fag betydende med å være sånn superduper spiss ned i et eller Fag kan være mye mer eh, sammensatt enn det. Mm. Så det tänker er noe man må tenke på. Liksom, er jeg, trives jeg best med å være en specialist Å være en som graver, en som skriver, en som utreder, mm. en som skaper verdi gjennom det? Eller er jeg en som vi trives bäst med å egentlig ikke være den som løser oppgavene, men fasiliterer, ansätter, utvikler, skaper team, jobber med de tingene jeg har jobbet med? Da. Det må man ha noe møter med seg selv innimellom og tenke nøye gjennom.
3: Mm.
2: Det er vel også ikke hopp for tidlig. Det sånn hopp og sprette fram tillbake det Søk heller erfaring gjennom prosjekter og tverrfaglig deltakelse team opp med andre kompetanseområder for å skape deg bredde.
1: Mm.
2: Det er de rådene jeg vil gitt, uh,
1: Ja, det var gode råd. Jeg tror de kan lære ganske mye av det.
0: Ja. Altså, begynner jeg å tenke litt på sånn, når du da nevner at eh, prøv å være der du er, eh, for det kan hjelpe deg da med å gjøre dine arbeidsoppgaver der og da bedre, og ikke eh, være for tidlig med å strekke deg frem. Ja, ha hodet ditt hele ja. tiden på oppgaven da. Ja. Og ikke alle andre steder. Ja, og det er nok et veldig bra tips, men for de som er litt ambisjøse, eh, hvordan lager du en god plan, og, og hvordan skal man då strekke sig men frem, samtidig behålla roen og hodet på arbeidsoppgavene? Det ja, det er, det, det, er det, det, er jo, det er jo det jeg egentlig tror da,
2: så hvis du gjør en fantastisk jobb der du er, mm. hvis du er litt nysgjerrig på andre fagområder, deltar i prosjekter, så blir du sett. Mm. Du får muligheten. Og hvis du blir sett og ikke får muligheten, så kan du, så kan du hva heter det, nødse litt i andre, ja. eh, så vill du bli dyttet av i riktig retning. Men är du en som løper runt og hele tiden skal videre, uten egentlig å ha levert noe der du er, så blir du gjennom skud, tror jeg. Mm.
1: Tror du også, du nevnte et måte, eh, med tanke på fagkompetanse, eh, och att det kan også være bredere, men tror du det å ha med litt å spreere kompetanse i bagasjen. Sånn. Du har vært innom litt forskjellige studier, eller du har tatt et uh, kinesisk kurs, eller reist dit. Er det viktig å ha med sig når du skal ut i arbeidslivet?
2: Jeg tror det er superbra. Mm. Det er superbra. Og, og uh, husk at dere skal jobbe til dere blir eldgamle, ikke sant? Uh, sånn er det bare. Uh, nå er det 70 års pensjonsalder, og dere skal i hvert fall jobbe till dere er 70, og kanskje ja. noen, noen er 70, ikke sant? Og dere er unge mennesker nå. Dere har god tid. Og så skal dere eh, ha noen inntekter, og, og dere kan ikke bare pøse på med studielån, men være nysgjerrig på ulike fagområder, være ute ø, utenfor Norge. Norge er et bittelite land, men vi lever i en åpen økonomi med masse samkvem utlande. Og jeg har selv barn som har vært ute, har tatt ulike utdanningsretninger- og nyter godt av det. Så, mm. så det er mitt råd. Eh, vær søkende på, på... Kom dere ut. Mm. Eh, gjør gjerne helt andre ting. Eh, møt andre eh, mennesker, andre kulturer, andre fagområder. Eh, jo bredere dere er, jo bedre er det.
1: Mm. Ja, jeg tror mange kan bli litt stresset og tenke at- jeg har dålig tid med å komme ut. Jeg kan ikke være for gammel når jeg søker jobb første gang. Men du tänker da, det er bedre å ha litt ja. erfaring. Ja,
2: jeg var der og jeg angrer på det. Ja. Jeg begynte veldig ung og, og hade dårlig tid og så videre. Mm. Mitt råd er at har ikke så dårlig tid. Mm. Det har absolutt ikke så dårlig tid. Mm. Eh, og bruk tiden godt. Eh, dere skaper da en det er økt trygghet, da, en bredere plattform og en bedre plattform for å kunne viviere godt og mm. trygt og, og være god når du starter arbeidslivet.
3: Mm.
2: Og så tror jeg litt på å vekse litt, eller kan studere, jobbe litt, studere igjen, eh, og så bruke litt tid, altså litt sånn eh, veksling da, ja. mellom studier og arbeid.
1: Ja. Og ta den jobben på Frognerbadet eller reise på den backpackerturen. <laughs> ja, ja, det,
2: det ville jeg definitivt gjort. Ja. Og jeg hadde venner som jobbet i bank, og de satt langt i der og arkiverte noe og greier. Vet du hva? Jeg skulle ikke byta av. Sjågne på at det var ganske bra der, skjønner
3: du.
1: <laughs> kanskje vi må søke dit, Håkon? Ja, kanskje det, det er vanskelig å få jobb der. Sånn. Ja, det tror jeg på. Han begynner å nærme seg nå. men har du noen flere spørsmål, eller? Eh,
0: ikke noe som presser nå, no,
1: Nej. Da vil vi bare egentlig si tusen takk for at du tog tur dit. Det var veldig kult å snakke med deg. Bare hyggelig. Jeg tror mange av studentene kommer til å ha gått av å høre på dette. Mm.
2: Tusen takk for baden. Jo, tusen takk. Lykke til videre begge to. Tusen takk. Hei, hei,